0: 欢迎收听《越来越爱你》。听听音乐故事里的是是非非，我是蔡徐峰，我
1: 是郭欣怡
0: 。今天我们在和我们的冰神
2: 来继续聊聊他的音乐故事。
1: 好啊，那其实黄冰好像还有身份是部
2: 长吧？哦、你以前
1: 参加过合唱团吗？诶
2: <笑>、欸，我小时候是没有参加过合唱团的，怡丰是我参加的第一个合唱团。哇，对。但是我觉得很有很有趣的是，音乐这个东西好像一直都有在我的生活当中。嗯、对，就是嗯，我是大概从幼稚园开始学古。古典钢琴，嗯，然后到了国中的时候，我其实是跟随我姐的脚步，就是我姐参加了国乐社，然后我就跟屁虫，我就也想要参加国乐社，嗯、所以我从国中参加国乐社之后，就一路一直到大学。都是在国乐社当中，然后这中间中间其实有考虑过合唱团，我有特别记得，就是我高中的时候，那时候郭老师就是我的音乐老师。哦，对，高中的时候，然后那个时候郭老师也有甚至问过说，哎、欸，我有没有兴趣去合唱团当钢琴伴奏？哦，真的、哦？对，然后然后或者是我有没有要去参加合唱团？<笑>然后，可是我小时候有一个很奇怪的习惯，有一个改不掉习惯，就是我吃饭很慢这件事情。哦，然后合唱团就是午休的时候要练嘛，對對對對然后那个午休很短暂，就二十二。二十五分钟，如果我还在那边就是慢慢吃，然后来不及去合唱团练习，原
1: 来如此，对，那就很
2: 荒谬啊。嗯、然后我同时又觉得，说我那个时候在就是国乐社，我我想说我要练那么多东西嘛，我觉得我会 hold 不来，嗯，所以那个时候后来就并没有去参加合唱团。那其实一直到我研究所来念音乐之后，嗯、呃，我我觉得合唱音乐本来就是音乐。艺术里面很重要的一环，那我觉得我一直没有去接触或者是亲身的体验这个音乐形式是很可惜的。那个时候，呃，也刚好怡丰四年》那个时候有演出，嗯嗯、对我去看了之后，我也觉得说，嗯，也许可以开始。接触合唱了，嗯、哼哼哼对，所以其实算是在这样的缘分之下。然后我还记得那个时候我去主女，呃，叫做什么？甄選,选，甄、哦、选啊，对，招生甄选。然后其实我跟郭老师很久没有联络了，对。但是我一进主女那个音乐教室的门，郭老师就：红萍，你怎么会来？然后想说，<笑>老师看来还记得我的名字，我吓到，已经隔了十年了吧？对啊，对对对对對,对啊！所以就在这个机缘之下，进入了一峰参加的第一个合唱团，这样子
1: 。今天终于知道我多年前被拒绝的原因，<笑>没有啦
2: 。<笑>加班是因为吃饭是不是,是,不是,<笑>是,不
1: 是？对，就是吃饭太慢啦，就<笑>是我我我能理解了啦，哦、喔，我能释怀，不是
2: <笑><笑>不可能。所以
1: 这也告诉我们一件事情哦、喔，这隔了十年，终于还是会等到你
2: 的。是<笑>是，是<笑>我觉得他就是很像一个，你生命中总会有一些安排，对你那个当下并没有选择，也许之后的路上。你会回到这个选择上面。是啊，对对对，其实其实
1: 我觉得你们在座两位大师、<笑>大神，<笑>怎么会、<笑>怎么、会，<神>你们、你们的那个过程也蛮蛮特别的。因为其实你们大学，或是你们这个在在求学过程，好像也不是念音乐，像蔡大师不是念音乐，对，我
0: 念电机的。
1: 电机耶，你看，嗯、对，那后来怎么会转转要转到音乐？那或像黄斌也是，你原本大学念什么？嗯、我大学是念工程类的。对，工程诶，这两个人真的也很妙。然后最后你看，你研究所现在念的是作曲组音乐，嗯、那可以分享一下吗
0: ？没有，就像跟黄斌一样啊，我们在小的时候就有一个音乐的缘分嘛。就像一个开关，就是 turn on 就来了哦。Oh. 那音乐就是一个生活上最好的陪伴啊。你如果持续喜欢它，它也会持续陪伴你一辈子。只不过我们的音乐缘分可能来得比别人更深吧，还可以拿来当工作一直到现在啊。嗯，那我不知道黄斌现在对音乐的感受怎么样？我年纪稍长一点
1: 了，烧烧吗？烧烧烧烧，修修哦哦，烧只有烧了
0: ，可能略比冰神有经验，就是说除了音乐陪伴你生活以及工作之外，它的酸甜苦辣在哪里？嗯，因为音乐并不是一般人的民生必需品，甚至来说它只是一个填充品。嗯而且现在数位音乐来临啊，那听众们并不会那么忠诚了，可能随时都会转台啊。嗯嗯嗯。嗯嗯所以像我们这样的音乐工作者，如何保持对音乐的热忱，还有工作的兴趣，以及往音乐事业迈进，这的确是一个要。<笑>
1: 但但我觉得你们还蛮多元的哎、欸，你<是>你看你又会配乐之外，你会配音哎、欸，你的声音其实也很多元的方向，所以其实你可以做的事情也蛮多
0: 。其实这也是工作经验的累积了，音乐啊跟声音的工作都有相关，而且非常多元性。所以在音乐事业工作里，千万不要只会做一件事情、嗯。嗯嗯、所以呢，以我为例，在年轻的时候，音乐的志向就是想要能够做到像张惠妹等级一样的歌手唱片。<對>那你就会心满意足了。嗯。殊不知二十几岁就开始做流行唱片了。了那马上达到，那接下来呢？<笑><笑>我就人生太顺利了。<笑>也不是顺利了，就是说
1: 马上达到達你搞不好短期。中期、长期的一个目标，结果你一下就到了长长城目标就已经达到，这样就是
0: 感觉说啊，你怎么一下子就可以做到明星的唱片呢？那接下来是什么呢？就会开始思考。嗯，像我们那个年代啊，并不是数位音乐时代。嗯，第一次感受到数位时代的来临，而且享受到便利的时候，嗯，不知道大家还知不知道有五六 K Modem 拨接的那个年代？嗯。不知道你还记得吗？那个年纪，呃，就是要拨电话到中华电信去，然后会听到滴滴、啊、嘟嘟滴滴嘟嘟那个。有
2: 啊，这个我
0: 大概理解，这个我知道
1: ，<笑>这我大学遇到拨接嘛，我知道，对，拨接。就要上网的时候，嘟嘟嘟嘟嘟这样。对对对对，好
0: 。嗯、那拨通了之后呢，我记得我第一个用这样方式传递完成的案子，就是台视新闻的股票电头行情音乐。嗯然后第一次呢，能够享受到不用在台北市的交通穿梭，直接就可以把档案传递给台湾电视公司耶。当时觉得非常的神奇
1: ，哇
0: ！这是第一次、哦哦、哇！<笑>他
1: 在告诉你网际网络的,<史><对>
0: 的发展史吗
2: 对？始祖啦，这边有一个始祖在这边。哦、原来如此。对呀
0: 、啊，所以那个时候虽然网际网络很慢啊，传一首歌曲啊要三十分钟，但总比在台北街头这样穿梭个一个多小时啊来的方便太多了。
1: 对。哎、来的好啦，来的好了，嗯、对啊，还是比较，<對>还是有它的快速所
0: 以啊，在那个时候啊，就充分的感受到数位音乐的时代来临了。在之前啊，我们在做音乐的时候啊，我们要把我们的呃工作室的家当全部搬到录音室去，包括我们的电脑啊、keyboard 啊，还有能够发声的音源乐器啊，所有的等等。在還没有做音乐前啊，这些都是苦力活。我们在家里把音乐做好了之后呢，就把这些设备全部推到录音室去啊，要做一个动作叫做 tracking， 也叫做过带。嗯，在家里做好的电脑音乐呢，我们要把所有的设备全部搬到录音室去，因为音乐里面呢有很多的乐器啊、轨道啊，我们要一轨一轨过到录音室的盘带机里。然后啊，喘吁吁的做完之后呢，再把所有的设备呢，再来再回家，嗯、等到下一个案子呢，再来一次。这
2: 老力火耶！<笑>是
0: ，所以啊，在数位时代来临的时候呢，就有 Project Studio 或者 Home Studio 的产生。嗯嗯。嗯嗯到了数位音乐开始蓬勃、百花齐放的时候，就是网络音乐的来临了。当时最著名的网络音乐平台呢，就是滚石、可乐，不晓得大家有没有印象？嗯，还有一些比较小的网络音乐公司也在市场上竞争。那时候就是版权音乐大战的时代，所有创作者呢都希望把自己的版权呢能够多卖给很多公司啊，这样可以多赚很多钱呢。如果我是公司老板我就会很希望我想要买到 Vivian 哈喽， e l l o 我是主徐
1: 若瑄，呃，这现在马上
0: 变 Vivian， 你可以把你所有的歌曲都授权给我吗？因为你的歌曲都非常 hit， 所以呢会有很高的点阅率，对对，有多少的点阅率你就可以分到多少钱？是是。那我觉得网际网络已经发展成这样子，我就觉得不用再都会了，我就考虑回乡发展。哦，对
1: ，所以那时候本来还在台北就对对对。然后所以就网络让你回新逐了，对对对,对，也<笑>
0: 因为这个好处呢，我们音乐工作者就不需要挤在大都会了。对对对、啊，虽然在大都会啊，你的工作机会比较多，嗯、但是网际网络的方便呢、啊，就是让我们的音乐工作更便利了，不用像以前要搬的这么重的乐器啊到录音室去。还有有一段时间我在做中国的流行音乐或是电视剧配乐啊。因为他们的预算比较高啊，所以他会希望能够搭，比如说真实的弦乐啊，或者是管弦乐，能够放在你的音乐里面。如果在台湾啊，那就非常的昂贵了。因为有网际网路的方便呢，譬如说，呃，我有一些配乐，他们如果是预算很够的话，那我就有可能去邀请上海管弦乐团来帮我呃拉这段音乐。嗯,嗯我只要在家里呢，先把音乐做好，还有把乐谱做好，寄给他们，然后他们会请公班呢，就会把我的音乐呢拉好做好，然后 tracking 给我，非常的方便。<塞>所以呢，这就是网际网路的时代了
1: 。嗯哇，哎，这时候是应该来个掌声
2: ，太厉害了。对
1: 对，这次没有罐头是真的，现场掌声。对啊，真的是听到这样，我都觉得有神快拜的感觉。他把这简直就是一个录音室，就是从头对到现在。那那像你现在，你才刚开始，而且你马上就是网络世代的一个小朋友。你那时候为什么就是会，就是原本大学不是年月，然后后来又选择这
2: 个作曲？嗯，就是。我从小并没有进入音乐科班就读。我记得小时候有一个故事，嗯、就是我我其实并不是一个特别用功的人。那小时候我的钢琴老师其实有问过我妈妈说，嗯嗯呃，黄斌会不会想要再学一样乐器？嗯因为在台湾的音乐班，你是至少主副修里面要有样式钢琴，对，那另外一个就是再跳一样乐器嘛，对对对你才可以念音乐班。对,对,对,对那那时候我本来幼稚园开始就是学的钢琴了，所以这部分没有问题。嗯、但就是我愿不愿意再学另外一样乐器，这样才可以读音乐班。嗯、然后那个时候我我并不知道说，呃，我妈妈跟钢琴老师有这样子的讨论，嗯、<哼>但是我妈妈就问我说：“后你会想要学小提琴吗？”嗯。然后我那个时候很直觉的反应，我就跟我妈妈说。好累哦，我觉得学一样乐器就好了，<笑>为什么要学两样？<笑>就是我我也忘记我的语气是什么，但我表达的意思应该大致上是这样。<对>所以我妈大概就认定说啊，那黄斌就不要念音乐班好了。既然我都没有那么热爱练乐器的话，嗯、<哼>应该是那个时间点开始，就是就没有念音乐班这件事情。嗯、<哼>对。国中就是因为看到我姐姐参加国乐社嘛，然后我对音乐是有兴趣的，然后我也不知道为什么到了国中突然觉得，哎，在学一样乐器也还不错，嗯，然后又是呃不同于西乐的国乐，所以那个时候又在接触了国乐
0: 。那个时候是学哪一种国乐器呢
2: ？哦，那个、时候是拉二胡
0: 。二胡，对
2: 。完全就是我姐的跟屁虫，因为我姐也是拉二胡，然后我就也选二胡，我就完全没有再考虑其他乐器哦。然后我姐就说：“你为什么要选一样的？你可以选很多其他，有笙啊，有扬琴啊，琵琶都很有意思啊。”我不知道那个时候可能头脑比较简单，我就也没有做其他的考虑，我就说没关系，我就是要学二胡，就这样子。那反正就一路就练练,练练练到了大学。然后其实是到大学在接近毕业的时候，就大概大三、大四那个时候，我开始在思考说：“呃，我有没有？”要继续念所上的研究所，嗯、那又还是说我有没有考虑其他的路？念音乐这件事情，我在高中生大学的时候有考虑过一次，但其实考虑的太晚了，就是说我。并没有办法准备我的数科考试，然后再来就是我我自己心里并没有很认定说我之后会拿音乐作为我的人生职业，嗯，而那个时候也都还算可以念书，反正就是考试成绩还算 OK， 那也就继续这样一直念下去，不会让我特别思考说会不会要直接做另外一个选择。嗯、但是其实到了研究所对我来讲就是一个转捩点，因为我如果研究所再不转。也许我之后没有机会了，嗯、我人生可能真的很难进入音乐这一行。嗯，我那个时候也是跟家里讨论了很久，那最后的确就这样子做决定，因为有点算是下定决心，我想要尝试看看，会有一种哎、欸，我不念音乐，我可能之后会后悔的心情，这样子
0: 。所以我们在座三个人都充满了音乐的勇气，对不对
2: ？<笑>可能可以这么说，跌跌撞撞
1: 也还是要走走看，这样是是所
0: 以呢，各位听众。听完了我们三位音乐勇士们的故事之后呢，您还觉得音乐是一条浪漫的道路，还是一条不归路？您可以在下方留言给我们。那我们今天的节目内容就聊到这里。喜欢我们节目内容的听众朋友们，请继续在各大 Podcast 平台或者是 YouTube 收听。订阅或者是分享
1: ，每周三晚上我们都会更新哦。大家可以上我们的宜丰女生协信室内合唱团 FB 的粉丝页，关注我们。
0: 越来越爱你，也让音乐更爱你。拜拜。拜拜